0: De que você pegue o esboço, que está na revista IBB, para que você possa acompanhar. A mensagem de hoje é uma... Você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a estrutura da nossa igreja e a ideia é que isso ajude você a entender o seu líder de célula quando ele voltar do Lidera. Você possa entender um pouquinho mais o líder da sua área de ministério quando ele voltar do Lidera. Nossa igreja é uma igreja que... Deseja alcançar o mundo. Nós temos isso muito claro na nossa mente. Quase sete bilhões de pessoas. E elas precisam ouvir que existe salvação em Cristo Jesus. Nós não queremos correr o risco de sermos uma igreja alienada. Nós fazemos parte de um projeto de Deus... Nós fazemos parte de um todo, não temos nenhuma ilusão achando que nós somos a, a única igreja que quer fazer alguma coisa, não, nós fazemos parte da igreja dos salvos por Cristo que está espalhada pela face da terra, existem muitas igrejas em Curitiba que estão servindo ao mesmo Senhor, no Brasil, no mundo e... Todo esse povo arrebanhado por Deus está procurando alcançar esses quase sete bilhões de habitantes que precisam conhecer a salvação que está em Cristo. Só que Deus nos colocou e... Eu vou precisar que vocês me mantenham aí, aí a é coisa da internet, eles vão apanhar a beça comigo hoje aqui. Só que Deus nos colocou nessa área aqui, ó. É bem aqui que Deus nos colocou, nós estamos no norte da cidade de Curitiba, nós estamos na beirada de várias cidades da região metropolitana, essa aqui é aí bebeu, na beiradinha da linha verde, nós estamos espalhados por toda Curitiba, nós estamos espalhados por cidades da região metropolitana, e essa é a visão que Deus tem nos dado nós somos uma igreja que cumpre o ID de Jesus em Curitiba e nas cidades da região metropolitana esta é a proposta que nós temos é por isso que nós temos uma visão claramente definida aprovada pela igreja em assembleia vamos ler juntos essa visão? na dependência de Deus ser reconhecida como uma igreja que promove a transformação integral do ser humano a gente não quer só preparar a gente para a eternidade não a gente quer levar um evangelho que prepara a pessoa para a eternidade, mas que transforma a vida dela aqui. Faz com que a vida dessa pessoa aqui seja uma vida melhor. A nossa missão, vamos ler juntos? Ser uma igreja acolhedora, discipuladora e multiplicadora que na dependência de Deus promove a transformação integral de pessoas, sociedades e povos. Nós queremos transformar a nossa Curitiba, o Paraná, o Brasil Nós queremos que o fato de nós existirmos como grupo Promova a transformação É por isso que nós temos centenas de aprendizes, jovens e adolescentes Que passam aqui pela nossa igreja Que estão sendo treinados profissionalmente para o primeiro emprego A gente quer mudar a história de vida deles eles são jovens, adolescentes, que vêm de famílias carentes, famílias que muitas vezes dizem para eles, não há esperança, você nunca vai conseguir quebrar esse ciclo de pobreza em que nós estamos envolvidos. E nós, através de treinamento profissional, oportunidade de emprego, através do evangelho que nós pegamos para eles, nós estamos dizendo, pode sim. Nós cremos num Deus que muda esse ciclo. E quantos de nós aqui somos um testemunho vivo, de que mesmo vindo de uma família pobre, você pode fazer uma faculdade, você pode crescer profissionalmente, você pode ter uma vida honrada, você pode ter uma vida feliz, realizada. Não é verdade? Amém? E Deus faz isso conosco. E nós queremos levar essa mensagem. A nossa igreja acredita que é possível. Nós funcionamos como igreja de uma maneira muito simples e nós somos batistas Como é que batista funciona? O povo mais antigo aí sabe Batista funciona com assembleia e é desse jeito que a coisa funciona, vamos lá Batista funciona assim, ó. tem uma assembleia de membros que é a autoridade maior Terça-feira, 20 horas, tem uma assembleia Vamos ter relatórios financeiros que vêm do Conselho Fiscal, dando parecer se eles aprovam ou não, com recomendações, em relatório das áreas de ministério, decisões vão ser tomadas. E a Assembleia é o órgão maior da Igreja Batista. E nós temos vários, várias estruturas que nos ajudam a realizar o trabalho. Se você olhar no esboço aí, você vai encontrar. Temos um conselho ministerial, líderes dessas áreas de ministério, representantes eleitos nas assembleias, temos várias áreas que dão esse apoio e em nossa igreja nós escolhemos que célula ia ser a grande estratégia que nós usaríamos para a igreja se expressar, para a gente conseguir fazer as coisas mais rápidas, para a gente conseguir apoiar as pessoas de uma maneira mais significativa. Célula é a nossa grande estratégia para nós nos expressarmos como igreja. É uma estratégia. Eu, quando nós implantamos célula aproximadamente 12 anos atrás em nossa igreja Eu me lembro que eu falei com os irmãos, eu disse Irmãos, hoje é célula Daqui a uns 10, 15 anos talvez eu chegue como seu líder e diga Olha irmãos, o negócio mudou Tem outra coisa que está dando certo E a gente vai mudar, porque é estratégia humana Não é iluminado do céu, não É uma estratégia E nós usamos células como uma estratégia para atingir os objetivos Sim, esses são divinos Cuidado mútuo, evangelismo, conseguirmos ajudar as pessoas a serem apoiadas, a crescerem espiritualmente, a conhecerem Jesus. E como igreja, nós continuamos caminhando. E nós temos três focos. E vocês vão descobrir o que está aqui nesses painéis que, que nós colocamos aqui. Nós somos uma igreja que enfatiza esse valor. Nós somos uma igreja relacional uma igreja relacional, e você vai descobrir que tem um espaço para você preencher aí no seu, no seu esboço. Né? É uma igreja relacional, nós somos uma igreja discipular e nós somos uma igreja missional. Nós temos três banners aqui na frente com esses três temas, igreja relacional, discipular e missional. Essa estrutura é resultado de um trabalho de quase um ano com a liderança da nossa igreja. E dessa maneira nós temos os ministérios da nossa igreja estruturados. Tudo isso para quê? Para que nós possamos cumprir a grande comissão que o nosso Senhor Jesus nos deixou. Aonde está a grande comissão? Quem arrisca? Mateus? Vamos lá, Mateus 28, 18 a 20. Vamos ler juntos? Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos esse é o texto da grande comissão que o Senhor Jesus nos deixou e essas três maneiras de organizar a estrutura da nossa igreja reflete a grande comissão vamos pensar um pouquinho sobre igreja relacional, vamos lá essa igreja relacional, ela faz o que? ela vai alcançar, colher e cuidar o que, que é o, uma igreja relacional que alcança, acolhe e cuida é uma igreja que valoriza o relacionamento vertical com o pai e valoriza o relacionamento horizontal com as pessoas sabe aquela situação eu estou pouco lixando o que os outros pensam de mim eu não me importo com os outros não, uma igreja relacional se importa com os outros uma igreja relacional vai atrás dos outros, uma igreja relacional quer que os outros se sintam bem acolhidos nós somos uma igreja relacional porque nós queremos que as pessoas busquem a Deus e é por isso que nós buscamos a Deus é por isso que eu tenho falado tanto de nós dobrarmos os joelhos na célula de nós orarmos nas nossas células, gastarmos tempo, por quê? porque uma igreja relacional valoriza esse relacionamento vertical com o Pai nós não queremos ser uma igreja de ritos... Nós queremos ser uma igreja que emana a presença do Pai... Porque nós nos relacionamos com o nosso Pai Celeste... Nós somos uma igreja relacional... E por causa disso nós cuidamos uns dos outros... Nós nos importamos... A gente não quer entrar e sair daqui para cultos e reuniões... Dizendo boa noite, bom dia, boa tarde e pronto... Nós não queremos relacionamentos superficiais uns com os outros... A sociedade aí fora está cheia de agrupamentos humanos que têm esse tipo de relacionamento. Nós queremos aprender a desenvolver relacionamentos significativos. Para alguns é mais fácil, para outros é muito difícil. Alguns de nós chegamos até a cruz de Cristo com feridas profundas da vida muitas vezes da nossa própria família de origem fomos muito machucados pelos nossos pais e nós temos medo de nos tornar vulneráveis para relacionamentos significativos temos medo de amar e não nos deixamos amar e é justamente nessa igreja relacional que o Espírito de Deus cura essas feridas da alma o Espírito de Deus nos ensina a amar e nos ensina a a deixar-nos amar isso é libertação que há em Cristo uma igreja relacional ajuda as pessoas a aprenderem a cuidar umas das outras sem interesse algum sem uma agenda oculta cuidar simplesmente porque Deus é amor e porque eu amo esse Deus que só sabe amar uma igreja relacional é uma igreja relacional é uma igreja que busca o Pai, e porque busca o Pai, ela se torna cada dia mais parecida com Ele. Porque os membros dessa igreja caminham com Deus, e a imagem de Cristo vai se formando neles. É por isso que nós temos grupos do MIC, para que casais aprendam... Como aplicar os princípios bíblicos no relacionamento conjugal Para que a família, os filhos, sejam impactados por esses princípios Por isso temos células Para que nas células nós estejamos aprendendo a conviver com gente diferente Muito diferente da gente E que um ajude o outro a crescer E a gente aprenda a se relacionar É por isso que temos grupos de oração e tantos grupos em nossa igreja é por isso que nós somos convidados a viver uma fé comunitária. O cristianismo não sobrevive sozinho. Nos nossos dias, você já deve estar ouvindo e vai ouvir muito mais. Pessoas dizendo que é possível viver a fé cristã em casa, sozinho, lendo a minha Bíblia fazendo as minhas orações, escutando no rádio ou na televisão algum pregador conhecido, ou na internet eu assisto alguma coisa. A internet é uma maravilha. Ela supre uma necessidade temporária, mas não substitui a comunhão numa comunidade de fé, com gente de carne e osso. Computador não substitui gente de carne e osso que pode me abraçar. A fé cristã é uma fé comunitária. Ela só desabrocha de forma saudável no meio do, de outras pessoas, na convivência com o outro. Não nos iludamos que é possível viver a fé cristã de forma saudável e isoladamente. Mas uma igreja como a nossa é desafiada a ser uma igreja relacional, mas também uma igreja discipuladora. E é o outro banner que nós temos aqui. A igreja discipular, ela é uma igreja que se preocupa e se envolve no processo de formar, capacitar e multiplicar. Ela tem um processo de discipulado contínuo acontecendo dentro dela. Ninguém se forma na escola bíblica, ou seja, se forma. No dia do enterro No dia do enterro você recebe o diploma da escola bíblica Porque a bíblia diz que naquele dia Nós vamos conhecê-lo como nós somos conhecidos Naquele dia quando nós chegarmos no céu Conheceremos Deus como ele nos conhece Mas até lá estamos todos buscando conhecê-lo melhor Amém? É por isso que nessa igreja discipular... Nós estamos sempre buscando conhecê-lo. Sempre envolvidos em grupos de estudo bíblico. Sempre lendo a Bíblia e procurando conhecer mais. Por isso que nós temos Clube da Bíblia. Por isso que você sabe que tem grupos de estudo durante a semana. Tem, uma, tem classes de escola bíblica acontecendo agora. Quando acabar esse culto, tem classes de escola bíblica acontecendo. E às 5 horas tem classes de escola bíblica acontecendo. E às 19 horas tem classes de escola bíblica acontecendo. Por quê? Porque todos nós... Nós precisamos de alguma maneira estar envolvidos. O seu líder de célula revoltado lidera, com um grande desafio. Sabe qual é o desafio? A célula sentar com todo o nosso programa educacional da igreja e escolher um cardápio de estudos bíblicos para o ano. Sim, a ideia é que a célula vá junto, estudar a Bíblia num grupo. A ideia é a gente estar se estimulando a crescer nesse discipulado contínuo. É nós estarmos assumindo paternidade espiritual daqueles que são novos na fé. Tem alguém na sua célula que é novo convertido, que ainda não fez sementes? Quem da célula vai fazer sementes com ele? Tem alguém na sua célula que ainda não fez raízes? Quem vai fazer raízes com ele? Não espere que um pastor vá fazer não. É muito comum isso. Pastor, tem crente novo na minha célula, dá para fazer sementes? Aí eu olho para a pessoa e digo, dá, precisa. E a pessoa fica me olhando assim. Eu disse, mas tem que fazer. E a pessoa fica me olhando. E eu digo, quem vai fazer? Você? Não, eu pensei que o senhor podia fazer. Eu disse, não, é você que tem que fazer. Nós temos que nos ajudar. E aquela pessoa na célula, quem sabe você junta mais dois ou três na célula e vai ser uma bênção para vocês todo mundo vai crescer nesse processo nós precisamos fortalecer isso os líderes voltarão, prepare-se eles vão voltar a mil por hora e eles vão dizer para você olha, nós temos que sentar e estudar a Bíblia junto nós temos que descobrir um grupo de estudo, então nesse primeiro trimestre a gente vai estudar isso, lá no segundo trimestre a gente vai estudar aquilo, e vai ser muito especial, porque a célula vai estar amadurecendo junta, conhecendo mais da palavra. Mas sabe, essa igreja que é relacional, discipuladora, ela também é missional. Esse cântico que nós acabamos de cantar. Dê uma olhadinha lá. A igreja missional é aquela igreja que serve, transforma, e quem via. O ser missional é, é se transformar na presença de Jesus no meio da sociedade. É ser a encarnação de Jesus nos dias de hoje. É o Cristo encarnado na sociedade. As pessoas têm dificuldade de enxergar Jesus, mas quando eles olham para nós, eles precisam ver o quinto evangelho sendo escrito. Com as nossas palavras e as nossas ações. Muitas pessoas jamais lerão Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas sabe, eles lerão o Evangelho segundo Emanuele, eles lerão o Evangelho segundo Paulo, eles lerão o Evangelho segundo Eli, eles lerão o Evangelho segundo Mingo, porque vai ser o único evangelho que eles vão ler. A vida cristã que você está escrevendo diante deles. O desafio que a nossa igreja tem é que cada um de nós viva de tal forma que nós sejamos as mãos, os pés do Senhor. Não foi o que nós cantamos? É essa a mensagem da igreja missional. Deixa eu mostrar o que aconteceu essa semana. E que reflete esse espírito da nossa igreja. Dê uma olhadinha. Todo mundo tem visto o que aconteceu lá em Morretes e Antonina, não é mesmo? Olha o que aconteceu. Voluntários da IBV... Abençoando a PIB de Antonina, eles são com cerca de 90 pessoas que perderam suas casas. Algumas famílias da igreja, mas a maioria não é da igreja, eles estão literalmente morando na primeira igreja batista de Antonina. Um grupo de irmãos da nossa igreja foi para lá. Três geladeiras, colchões, uma quantidade imensa de água foi para lá. E olha, olha que legal! O Alan, que é o, um coordenador aqui da BC da área social dirigindo um culto no refeitório com aquelas pessoas que estão almoçando ali no refeitório da igreja olha que coisa incrível irmãos selecionando as roupas, roupas enviadas por nós para lá eles estão sendo as mãos e os pés de Jesus para aquelas pessoas na cozinha ali, ó, a esposa do governador estava lá, tiraram uma foto, o pessoal não, não perde chance né Está lá o irmão Valmir, irmã Mercedes, pessoal trabalhando, servindo, servindo ao Senhor, sendo as mãos e os pés de Jesus. E nós temos um desafio. Sabe qual é o desafio? Você dá um dia por semana, quem sabe uma vez por mês, ou se você pode toda semana, vai ser melhor. Os voluntários lá embaixo, eles estão esfalfados, eles estão mortos de caçado. A ideia é nós mandarmos uma equipe por semana para que naquele dia eles possam descansar. Então a gente sai de manhã cedinho daqui e volta à noite. Já conseguimos, com a defesa civil, permissão para fazer isso oficial. A gente vai de manhã cedo para lá. Para quê? Lavar banheiro, varrer chão, ajudar na cozinha, cozinhar, se sabe cozinhar, servir almoço, servir lanche, sentar, bater papo, cozinhar conversar, confortar se é psicólogo, se é médico eles estão precisando eles estão precisando de gente que possa estar lá, ajudando é isso a gente precisa de equipe durante a semana que é o momento mais difícil de conseguir voluntários para ajudar e equipes no final de semana Irmão Valmir e ABC estão à disposição para você dar seu nome, se você pode ir e nós estamos montando equipes para fazer isso que eles fizeram. Que coisa incrível. Vamos dar uma olhadinha em mais alguns slides, que nos falam dessa, da obra missionária, dimensão missional. A gente vai lá no Iraque, nossa, nossa igreja manda oferta para ajudar dois pastores iraquianos, que pastoreiam igrejas de iraquianos no meio de toda aquela guerra lá, aquela confusão. Isso é uma igreja missional. Nós mandamos aproximadamente 25% do orçamento da nossa igreja. Vai, é investido diretamente na obra missionária amém? que privilégio 25% do dízimo que você entrega aqui no prato da oferta vai para a obra missionária que privilégio se você olhar no boletim tem um texto falando sobre a aliança batista mundial intervindo numa questão de direitos humanos a nossa igreja participa daquilo porque através da Convenção Batista Brasileira, do Plano Cooperativo, a gente coopera com a Aliança Batista Mundial. Eu sou representante dos batistas brasileiros na Aliança Batista Mundial. Eu sou um dos sete representantes e a nossa igreja me envia para lá. Que privilégio nós temos. Uma igreja missional. É isso que Deus deseja que nós sejamos. Vamos caminhar um pouquinho mais, só para a gente entender como funciona a estrutura da nossa igreja. Nós temos as células... Aí nós temos aqui os que nós chamamos ministérios relacionais, que são as faixas etárias, crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, os idosos. Aí depois nós temos os ministérios discipulares, Famílias, educação cristã. E esses ministérios, eles são transversais. Então o Ministério de Família ajuda todas as áreas relacionais. O Ministério de Educação Cristã, ele apoia todas as áreas relacionais. E assim por diante. E depois nós temos os ministérios missionais, que fazem a mesma coisa. O interessante é que a célula é o grande pano de fundo de tudo isso. Tudo isso acontece... Usando a estratégia que nós temos Que é nós vivermos em célula através das células E sabe, a caixinha de compaixão e justiça Tem uma ONG dentro dela A ONG se chama ABC É o braço social da nossa igreja Essa ONG tem atividade aberta Tem um prédio que a gente aluga De tanta atividade que tem Durante a semana você tem dificuldade de arrumar espaço nessa igreja e boa parte do espaço é ocupado pela ONG. E sabe, muitos membros da nossa igreja não têm consciência disso. Nós atendemos muita gente. Você sabia que tem um Ministério de Empregos em nossa igreja? Que nós temos um banco de 500, 500 vagas de emprego? Sabia disso? 500 vagas de emprego. Esperando. Nós temos... Encontrado emprego para muita gente Toda segunda-feira tem uma sala que enche de gente procurando emprego E a gente consegue vagas para emprego Sabe por que, que tem 500 vagas? Faltam pessoas qualificadas Esse é um problema do Brasil, não é só nosso É interessante a quantidade de cestas básicas O nosso bazar é uma benção A nossa ONG, boa parte das despesas dela tem sido pagas Através do bazar Sabe o que acontece? Você traz aquela roupa usada que você não usa mais As voluntárias do bazar Limpam, consertam Se tem alguma coisa para consertar Vocês têm abençoado demais A maioria das pessoas traz roupas boas Glória a Deus por isso Essas roupas, elas são vendidas no bazar Aí você diz Poxa, eu trouxe, estão vendendo a roupa que eu trouxe? É, é vendida assim por um real Cinquenta centavos essa é uma estratégia para manter a autoestima da pessoa que compra. E para fazer com que ela não leve cinco calças jeans. Porque se você cobra 50 centavos, tem que ter um provador, porque ela vai provar a calça. Se você dá, ela leva cinco calças jeans e vai jogar fora quatro. Mas se você cobra 50 centavos, ela vai provar e só vai levar a que serve. Mas sabe, através desse preço, nós temos conseguido sustentar vários ministérios na ABC e é interessante, voltando à ABC temos todos esses ministérios do lado esquerdo nós temos a área social, do lado direito nós temos a área educacional nós temos curso de informática para terceira idade ontem eu passei por lá, a coisa mais linda aqueles irmãos da terceira idade aprendendo a entrar na internet e mandar e-mail para neto, para filho que coisa linda e voluntários estão ensinando internet para terceira idade você gostaria de fazer parte? é só procurar ABC eles têm vaga para voluntário ah, os dois irmãos que estão ajudando uma das, irmã, da, das pessoas que está ajudando nem da nossa igreja é nós temos voluntários católicos que nos ajudam aqui também na, no bazar mas Uns quatro voluntários ajudaria muito ali na, nos idosos da terceira, da informática. Mas é interessante que nós precisamos crescer no conceito de termos voluntários envolvidos aqui na ABC. Nós precisaríamos em cada uma dessas caixas ter mais voluntários envolvidos. Você entende de RH? Nós temos um departamento de RH na ABC e nós precisamos de voluntários que nos ajudem. Dando assistência ali nessa área Você entende a área de educação de, Da parte de profissionalização Ensino técnico Nós temos curso de mecânica aqui Ensino técnico de mecânica É uma das áreas Que nós damos aula de profissionalização Para os nossos meninos Venha falar conosco Você entende alguma coisa de bazar Você entende alguma coisa de capelania Você gostar? não entende de nada Mas você tem uma tarde por semana, venha Sabe qual é a grande necessidade da ABC hoje? Nós não temos dinheiro para contratar uma recepcionista. Não temos. Mas nós precisamos desesperadamente de uma recepcionista. E eu coloquei eles para orar, dizendo, nós vamos começar a ter recepcionista voluntário aqui na ABC. Nós precisávamos ter uns, umas quatro irmãs ou irmãos que descem uma tarde por semana, ou três tardes por semana, simplesmente para estar lá atendendo o telefone, e, e repassando para a pessoa devida. É só isso. Tem o lugar, tem a mesa, tem o telefone, mas não tem a pessoa, o ser humano, que possa fazer isso. O braço social da nossa igreja, que está estendido. Que coisa linda vermos tanta gente envolvida fazendo a coisa acontecer na área social. A igreja missional. Essa é a sua igreja. Essa é a igreja onde Deus colocou você. Uma igreja relacional, uma igreja discipular e uma igreja missional. Algumas perguntas. Você está em uma célula? Se você não está, por favor, procure uma. Se você não sabe como achar uma célula, me procure no final do culto, procure um dos pastores, eu tenho certeza que ele vai ajudar você a achar uma célula. Coloque um papelzinho aí na aba do boletim da revista e bebê, nós vamos achar uma célula para você. Abra uma célula na sua casa, se você não tem uma célula, a gente vai lá na sua casa e abre uma célula na sua casa. Você tem cuidado dos seus irmãos? Você conhece alguém que está afastado, que está desanimado da fé, que abandonou. Sabe aquela história que jogou tudo para o lado e não quero mais saber? Começa a orar por essa pessoa, vai atrás dela. Convida para a sua célula. Você conhece alguém que está doente? Liga para essa pessoa, ora por ela pelo telefone. Vamos cuidar uns dos outros? Eu escuto tantas histórias abençoadoras de gente cuidando de gente aqui na nossa igreja. Mas eu quero nos incentivar a fazermos ainda mais. Eu acho que dá para fazer mais. Esse é o primeiro desafio dessa manhã. Vamos fazer mais? Vamos amar mais, cuidar mais? Nós somos uma igreja discipular. Você está lendo a sua Bíblia? Você tem estudado a Bíblia com outros irmãos? Talvez você possa ficar hoje e já começar a participar de um grupo de estudo bíblico. Após esse culto você tem sido pai espiritual de alguém? você já fez sementes com alguém? experimente, peça alguém da sua cela para fazer com você se você acha que vai ser difícil você vai ter uma experiência maravilhosa a melhor coisa que pode acontecer na vida de um crente é caminhar com um recém-convertido eu sempre caminho com alguém que é recém-convertido a melhor experiência na vida de qualquer pessoa segundo desafio Estudar a Bíblia com alguém. Caminhar com alguém para crescer junto com aquela pessoa. Você aceita esse desafio? Terceiro desafio. Nós somos uma igreja missional. Você quer ser os pés e as mãos de Jesus com a sua vida? Ser o quinto evangelho? Mateus, Marcos, Lucas e João já estão escritos. Agora você está escrevendo um evangelho eu também quem está decidindo a qualidade desse evangelho somos nós que tipo de evangelho seu vizinho anda lendo? que tipo de evangelho o pessoal lá da sua casa anda lendo? nós somos as mãos e os pés de Jesus você pode abaixar sua cabeça? momento de decisão Momento de consagração, momento de orar dizendo Cristo bom mestre, eis o meu querer, eu quero fazer a tua vontade Senhor, eu quero me consagrar ao Senhor, Cristo bom mestre, eis o meu querer. A necessidade de aceitar o desafio de ser os pés e as mãos, quem sabe dizer: Eu quero ir lá para Antonina, Morretes. Eu quero doar um dia por semana, os próximos dois meses, para abençoar aquele povo lá. Eu consigo organizar meus horários. Eu vou conseguir fazer isso e eu vou abençoar aquele povo. Alguém aqui pode fazer isso? Levanta a mão, onde você está, Pastor? Eu vou fazer isso, amém amém, glória a Deus mais alguém, glória a Deus mais alguém eu vou me organizar pastor pegue o, a aba do boletim coloque isso lá na aba do boletim e anote lá essa é a minha decisão hoje coloque seu nome, telefone escreva ali na aba do boletim essa é a minha decisão eu vou ajudar como voluntário nas equipes lá para Antonina e Morretes e a, nós vamos contactar você quem sabe sua decisão é se envolver num grupo de estudo. Cristo bom mestre, eu quero conhecer mais tua palavra, Senhor. Eu quero crescer nisso. Alguém está tomando essa decisão? Levanta a mão, onde você está? E depois abaixa. Amém. Amém. Mais alguém? Onde você está? Levante sua mão e depois abaixa. Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Mais alguém? Amém. Quem sabe a sua decisão é na área relacional. E você precisa crescer nessa área relacional. você não está em célula, precisa ir para uma célula. Quem sabe é um relacionamento quebrado que você precisa restaurar. Você precisa crescer nessa, nessa área de relacionamento. Aprender a amar, a se deixar amar. E você quer que Deus te ajude. Se você está pedindo a Deus para te ajudar nessa área de relacionamento. Levante sua mão onde você está. Eu queria orar por você. Amém, graças Somos a Deus, pés, amém mais alguém, levante sua mão e depois abaixo. Graças a Deus, já vi. Mais alguém. Amém. mais alguém Mais alguém. Os teus olhos, a procura dos bandidos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Vamos orar, irmão. Deus amado, nós te damos graças, nós louvamos, engrandecemos o teu nome. Te damos graças porque o Senhor fala aos nossos corações e porque como igreja nós podemos crescer, podemos aceitar desafios de crescimento e o Senhor com teu Santo Espírito nos capacita. Eu te peço que o Senhor abençoe esses irmãos que estão querendo crescer na área de relacionamentos restaura relacionamentos quebrados ó oh, Deus com o Teu poder faz isso aqueles que têm dificuldades para amar e se deixar amar ó oh, Deus revela quais são as barreiras e derruba essas barreiras em nome de Jesus abençoa aqueles que estão tendo dificuldade de encontrar um dia na semana para participar de uma célula que tem colocado dificuldades para isso retira essas barreiras Senhor Deus faz com que essa experiência em grupo seja abençoadora para eles eu oro também por aquele Senhor que tem se decidido a estudar a tua palavra Deus traga crescimento espiritual conhecimento maior do Senhor através disso e abençoe esses irmãos que se dispuseram a ir ser mãos e pés do Senhor ali em Tonina, Senhor que a vida deles abençoe e faça diferença para a honra e glória do Senhor